0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Han er Brøndbys mest vindende træner nogensinde. Han lægger navn til... Skovdals skole her, han er faderen til presfodbolden, og det der blev kaldt gnisten mellem holdet på banen og tribunen, han er soklen til meget af det Brøndby gerne ville være igen. Vi er samlet i dag for at minde Ebbe Skovdal, der døde fredag i en alder af 75 år. Ebbe Skovdal gjorde Brøndby til mestre i 87, 96, 97 og 98. Han stod bag pokaltitler i 89, 94 og 98, og så var han træneren, der førte Brøndby til sejre over Liverpool, Bayern München, AS Roma. Det var den anden gang. Karlsruhe og andre store resultater. Mit navn er Peter Brygman. Jeg har samlet et hold bestående af Ole og spiller i Brøndby med små 400 kampe, næsten alle sammen under IF Skoddal. Velkommen til, Ole. Jo, tak. Som i dag også. Oh, der var noget med din mikrofon der. Ja. Nu, nu, nu går du klart igennem, ja. okay. Som i dag også er talentudviklingschef i divisionsforeningen og tidligere sportsdirektør i Brøndby. Henrik massen, øh, journalist og forfatter til bogen Brøndbys bagmænd. I dag nyhedschef på BT, men også er chefredaktør på Folkebladet og meget tæt på Bjergård, Kjell Rasmussen, Finn Andersen, Ebbe Skovdahl og andre store fædre til det Brøndby, vi kender i dag. Velkommen til, Henrik. Mange tak. Du har faktisk været her før. Vi lavede en udsendelse, hvor du, Jens Djem, som han bliver kaldt til mellemnavn Rasmussen, og Nana Mønner Karlsen, var med. Det var i november 2017. Jeg kan linke til den i artiklen, der ledsager den her udsendelse. Vi havde sat os for at sige, hvem har betydet mest for det Brøndby, vi kendte på det tidspunkt. Det var et ret stort spørgsmål. Men der er mange gode svar i den udsendelse. Og så er Henrik Vorsø, medstifter af Svinget, stifter af Alle os og forfatter til en bog om Brøndby, IFs fankultur, administrerende direktør i Telemarkedingsbyrå. Velkommen til, Henrik. Jamen, tak skal du have. Øhm, Hvor gammel var du, Henrik, da Bjur og Skovdal var sammen i, i, i Brøndby?
2: men det var 92, så det må være en 18-års penge, tror jeg.
1: Og var det cirka omkring du stod på, og sådan også fankulturen og blev regelmæssig gæst på, øh, på stadion?
2: Det var der, jeg også stod på, som mange andre også gjorde, ja. Så hvornår kom navnet Skovdals skole her? Jamen, jeg tror jo, at det kunne have været Brygmands skole her, hvis du havde været træner. Så det var jo en, en sang i sig selv, så, så, så det var jo nærmest fra dag i dag at man hyldede træneren med en... En sang. Øh, og det er jeg kommet Og så har ordet jo ligesom, hængt ved. Og det er jo nok også det, vi sker med. At ja, så
1: det var generalen, og det var, det var hans hold, og derfor blev det sangen, men
2: det blev mere end det. Det blev mere end det, og det var vi jo ikke klar over på det tidspunkt, men, men det gjorde det helt klart. Ja.
1: Og hvorfor? Hvorfor blev det så centralt? Fordi for mig er det jo et begreb på, på, på meget Brøndby's fankultur, selvom jeg ved godt, sang den lidt anderledes i dag.
2: Jamen altså, jeg tror egentlig først, at jeg har set det i. Hvad kan man sige? I, i bakspejlet, hvorfor det blev så stort. Øhm, og det tror jeg egentlig, at Ørbeskovdels overtager efter en, man vil godt sige, en meget turbulent tid. Der har været UEFA Cup semifinal mod Roma, der har været Interbank, der har været Morten Nosen mm. altså nok det største trænerkapacitet man kunne få på det tidspunkt, ryger i for, øh, foråret 92, og så kommer han ind øh, og tager over og med nogle andre midler, nogle andre, øh, øh, hvad kan man sige, han, han skal ind bygge et hold, efter der er der klublegender som Smeichel, og vi kan bare blive ved, mm. øh, og så osv. Og det lykkes. Altså 10 år senere, eller 9 år senere, 7 år senere, eller altså, til 99, jamen, der får han bare bygget noget op, som man tænker, og det tænker jeg egentlig først hen i nullerne, eller efter han har forladt skuden, og tænker, wow, det var alligevel selvsygt.
1: Tror du det der, øh, hvis det bare havde været, han var der jo to omgange før det her, ja. øh, hvis det bare havde været ren optur, at det havde været på samme måde, som det var efter nedturen, efter Interbank, at han var med til at bygge det, som Ole også var med til, tror du det er en forstærkende effekt i det?
2: Ja, det tror jeg ja. helt sikkert. Ja, helt sikkert.
1: Jeg tror, jeg passer godt. Det her er en mellemting mellem Mediano Superliga og Mediano Letjens, og udsendelsen der er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner på Superligaen, Arbejdernes Landsbank. Øh, Henrik, jeg kunne godt tænke mig lige at høre sådan... Øh, nej, jeg godt, godt lige springe ind på det her med, med den der historie fra øh, opturene. Fordi Skovdal var der jo to gange i 80'erne. Øh, og så var der hele det der Morten Olsen, øh, interbank, Halløj og fuldtidsprofessionalisme på fuld skrald og langt foran de andre klubber til den periode, hvor jeg tror, at Bjerg også selv beskrev det som jeg krøb langs panelerne og følte, at jeg havde ødelagt alt derude. Og så var Skovdal den der tømmer var, der var med ind og bygte op. Altså, hvor meget betød det?
3: I tror i, i 90'erne? Altså, altså,
1: i forhold til den status, han har?
3: Ja, den har jo, det, kan jo nok ikke, det kan jo nok ikke overvurderes, fordi den periode var jo alt andet lige resultatmæssigt det er i hvert fald det største. For os, der var med tidligere, tror jeg faktisk, at, at det hele starter, ja, i virkeligheden, for mig i hvert fald helt tilbage i i 73. Øhm, fordi på det tidspunkt også, der havde fulgt med i både Sjælland serien og Danmark serien, vi tænkte, der kunne vi godt blive liggende relativt længe, hvis ikke der skete et eller andet. Ikke? Og da han kommer med sin svore der, der kan jeg huske, at... Det var ikke, vi var ikke så mange, så... Og når du men, siger svore, så er det Fint øh, Så, så der, der kunne man virkelig, virkelig, virkelig mærke, at der skete noget. Og der, der, gik ikke, der gik ikke lang tid, før man kunne mærke, at det var en speciel person, der var kommet ind i klubben på det tidspunkt. Det er klart, find to det meste opmærksomhed, det siger sig selv. Jamen, Han hvem, havde så, hvem kom med hvem? At, jamen altså, Finn var der. Jeg ved ikke, i hvilken rækkefølge Per reelt lavede aftalen. Jeg kunne have mistænkt for at have spillet dem lidt ud mod hinanden eller med hinanden, men officielt mener jeg, at Finn kom først og så støtte øhm, Ebbe T med Freddy Lorentzen, tror jeg. Men, men, men hvad der foregik bag kulisserne der, ved jeg Jeg ved bare, at der gik det fra at være en, sådan, skal man sige en serie optur noget der var spændende noget, men det var der eller det som spiller ja der der der, der starter en som, som træner ja, ja. ja. Finlaud op som som spillende træner ikke? men den gang kunne man bare mærke at det der det var ikke normalt selvfølgelig ikke med film men specielt ikke med alt det der skete omkring ham om man, man kunne tydeligt mærke at at Ebe var, var noget helt specielt på det tidspunkt det, det, var, det, det, var, det var det var det var ret det var det var meget meget, meget stort på det tidspunkt jeg husker, vi snakkede om, det kan godt være, vi kan nå de divisioner alligevel. Så, så når, du, når du taler om hans placering, så for, for lidt yngre generationer er jeg godt klar at over 90'erne, at er, er langt større, fordi det er det, de allerstørste resultater er. Men jeg mener egentlig allerede, at han i starten af 70'erne sætter sådan et, 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 et meget præcist aftryk. Når du siger
1: vi, mm. det vil sige, at du var en del af, Prøv lige at beskrive den der vi-følelse, det det altså Brøndby er jo fra 64, så det er jo, ja, ja, ja. Det er, det er jo meget tidligt, vi er inde her. Ja,
3: jeg ved det godt. Det er måske også lovlig meget historisk skrivning, men, men, men jeg lavede medlemsblade og årbøger. Og var lidt som, som klubmand? Ja, som klubmand, så var frivillig, og jeg arbejdede også på de forskellige lokale aviser og sådan noget. Så det var sådan en miskmask mellem sådan semi professionel semiprofessionel arbejde og så frivilligt arbejde. Men jeg kan bare... Husk at os, der var der dengang, navnene kan nok være lidt ligegyldige for, for folk, der lytter til det her, men vi, vi kunne bare mærke, at det her, det bliver stort, og det var ikke kun det var ikke kun film.
1: Det var sådan ud af noget vandløse halløj, som jo både, øh, øh, hvad skal man sige, lavdub, brødrene er jo vokset op hos Finn og Lone i Vandløse. Jeg ved præcis hvor, for jeg bor lige ved siden af, hvor de, hvor de faktisk er vokset op, samme hus som William Kvist, jo også er, er vokset op i, hvor det ikke skal være løgn. Øh, og Skovdal spillede i Vandløse dengang, ikke?
3: Ja. Jeg har aldrig lagt skjul på at, at meningen med at få Finn Var også at få hans sønner Men at han samtidig fik Ebbe Og flere andre vandløse spillere Med i, i købet Var bare det der løftede det hele Det var, det var starten Det var der det, var der, det
0: startede
1: hmm. Ole hvad betyder øh, eller Hvad betyder Ebbe for dig?
0: Ja han, øh, han betyder selvfølgelig Enormt meget Altså, han er jo øh, helt klart den, den vigtigste træner i min karriere. Han øh, var om nogen med til at, hvad skal man sige, også at sikre, at jeg, øh, hvad skal man sige, har den status, jeg har i Brøndby, som, øh, som jeg trods alt har i dag, øh, og øh, har givet mig, har været med til at give mig øh, fantastisk mange oplevelser i virkeligheden. Altså, jeg, har, jeg har været på en rejse, kan man sige, sammen med Ebbe, for jeg var der jo, jeg var kommet året. Lidt, lidt mindre end et år før, at Ebbe han kom tilbage i 92. Du kom også fra Vandløse. Og jeg kom også fra Vandløse, ja. Så, så, så der er selvfølgelig et eller andet øh, hvad skal man sige, øh, fællesskab der. Men, øh, men så var jeg der jo i hele den periode, frem til 99, hvor Ebbe han så... Kom tilbage du i 91? Igen. Jeg kom i sommeren 91, lige på bagkanten ja. af, den, af den store kamp, den store semifinal mod Roma. På et tidspunkt, hvor klubben jo var helt fuldstændig på toppen kan man sige, og, og det startede egentlig også fint i løbet af det efterår, det er, at vi rydser ud til Dynamik Kiev i den her første Champions League-kvalifikation. Meget uheldigt faktisk. Sådan en meget dramatisk kamp, returkamp på Brøndby Stadion, efter at have spillet 1-1 ned i Kiev. Det var helt åndssvagt. Og så kommer foråret, som bliver svært for os, vi kommer ikke rigtig i gang, og så er det så, morten. han ender med at blive fyret, og interbankskandalen, den ruller. Og så kommer Ebbe jo ind, og derfra, jamen, så er det lige pludselig en helt anden verden nu i Brøndby. Vi er Ganske få spillere. Vi er nogle unge spillere også. Jeg selv er altså, ikke helt ung, men var stadigvæk ny og ung. Og det var ligesom det, der var. Altså der var, ikke, altså, der var sådan set ikke råd til at gå ud og købe en masse nye spillere. Så vi var dem, vi var. Og, og derfra så gik ja, så i gang med at bygge det hold, som så op igennem 90'erne ligesom blev dominerende.
1: Jeg kan godt tænke mig lige at spørge de to Henrikker om, hvilket år ti der var det vigtigste i Brøndbys historie? Jeg starter hos dig i vores ø.
2: Ej, jeg skal vel sige, at det er 80'erne trods alt. Der rykker vi jo igennem og, og begynder at os, så, så, så alt det, der bliver bygget i 90'erne, er måske, øh, hvad kan man sige, version 2, øh, hvor man kan sige, de store stjerner i historien, alle er aspekt, Ole, øh, de, de var der i 80'erne. De skabte en eller anden selvopfattelse i, i, i Brøndby, som man kunne være bange for at blive mistet i det sekund, at Interbank og, øh, ruller, og Morten bliver fyret osv., men i den jeg synes at Ebeskov reelt er en, jeg har været garant for at, at bygge op igennem 90'erne, men 80'erne må være fundamentet for alt trods alt.
1: Massen.
3: Hmm. Altså man kunne at det er jo svært at komme uden om 90'erne, men jeg tager altså alligevel 70'erne, fordi det er der det, det er der det bliver skabt. Det er der fundamentet for alting lægges herunder professionel fodbold osv. så videre og så videre og uden uden de 70'ere, uden det, det sammenhold der var på det tidspunkt der. Så var der ikke noget at bygge på. Så jeg, jeg, jeg ved godt, det er enormt nostalgisk og romantisk, men jeg, 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 jeg kan ikke sige andet. Prøv lige at
1: lade os tage det der med spilleren på Skovdal. Øh, fordi han... Han spillede jo i Brøndby og så blev han øh, træner for, var det tredje holdet, og så gik han ud og fik en trænerkarriere i Glostrup og Brøndshøj, rykkede Brøndshøj op i 1. division, som var til en Superliga et sted mere, inden han kom til Brøndby på et tidspunkt. Hvorfor tillægger du det så stor betydning at han var spiller i Brøndby?
3: Ikke nødvendigvis at han var spiller som individ betragtet, men fordi han kom det år hvor klubben blev mere end et godt seriehold. Det blev et reelt bud på et divisionshold. Og der var han bare i de år der en rigtig, rigtig vigtig mand nede bagved. Nu der er nok, håber jeg nok nogen, der har større indsigt i, hvordan han egentlig var som fodboldspiller. Jeg tror, han var ikke nogen stjerne på den måde. Han spillede nogenlunde lidt ved at tro lidt, ligesom han er træner, og som han er person, ikke? Altså bare bundsolid, solid end også øh, som anfører, og allerede dengang, altså vanvittigt øh, over alt i klubben, øh, uanset hvor han kom frem, så sådan en utrolig tro mod sin person. Jeg øh, tror ikke, han har ændret sig synderligt gennem årene.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at øh, gå ind på det fodboldmæssige og det taktiske. Øh, altså i forhold til den her presfodbold, som jo er blevet sådan så definerende for Brøndby og så centralt for Brøndby. Uh, Ole, hvis jeg lige tager dig som den, der har været på banen under Ebbe Skovdal. Hvor meget af den her presfodbold opfundet af Ebbe Skovdal?
0: Det, der er rigtig meget af det, der er opfundet af Ebbe selv. Uh, jeg jeg mindes ikke, at, at, at jeg har hørt, at Ebbe har lånt noget fra nogle andre danske trænere. Det er klart, at han har haft en inspiration, selvfølgelig er der kommet nogle impulser fra udlandet, men allerede da han var i Brøndshøj, der skete der jo vanvittigt mange spændende ting med Brøndshøj. Brøndshøj blev jo lige pludselig et hold, som nu spiller jeg jo selv i vandløs, kan man sige. Og Brøndshøj havde aldrig været noget før, end at det lige pludselig blev et rigtig sjovt og interessant hold at se. Og det var jo Ebbe, der bragte dem, og de var blandt andet sjove og interessante, fordi de spillede. Det var jo bekendt
1: bekendte nielsen var det ikke? det?
0: Jo, det var det også. Der var rigtig mange dygtige spillere på det hold, men det var rigtig mange af de spillere, som Ebbe også var med til at opfinde, kan man sige. Men de spiller noget underholdende, de spillede noget offensivt, de spillede også noget, sådan noget, noget, noget aggressivt fodbold af en eller anden art. Så jeg tror i virkeligheden bare, at det har ligget, altså det har ligesom ligget i ham, og så har han taget det med sig videre. så han kommer ud til Brøndby og lige pludselig får, altså selvfølgelig også et spillermateriale, som, som kan nogle helt andre ting. Han får øh, lige, lige pludselig også fuldtidsprofessionelle spiller at arbejde med. Jamen så kan han lige pludselig tage rigtig mange af de grundtanker og idéer, som han måske havde udviklet i Brøndby og løfte dem op til ikke bare næste, men næste og næste niveau igen. Og, øh, og da det så er, at vi kommer til, frem til 90'erne, nu kan jeg jo så sige, at 90'erne var det vigtigste år ikke? så har vi haft alle tre. Øh, men da vi kommer frem til 90'erne, der er han jo så klar til at tage det yderligere et skridt op i virkeligheden, og sige, men nu, nu skal vi både, nu skal vi ikke kun kunne masse modstanderne, vi skal også kunne spille, vi skal også kunne skabe chancer, vi, vi skal kunne en masse andre ting i virkeligheden også, og, øh, og på den måde, det udviklede det så også hele tiden. Men, men han kom med en meget, meget klar model for, hvordan presfodbold de skulle spilles. Og, og, og jeg kan lige selvfølgelig huske, at vi sad øh, inde i taktikrummet, og så begyndte han ellers bare at tegne øh, streger op på tavlen og, og markere de her zoner. Fordi altså presfodbolden var jo bundet meget op på et zoneforsvar, som jo, og, en, og, en, og en form for zonefodbold, som man jo ikke nødvendigvis dyrkede så meget i 80'erne. I 80'erne, der var det jo meget, altså bare tage vores eget 86-landshold, det var jo meget mandsomdækning, altså havde man en, en 3-5-2 ofte, med en libero, og så to markeringsspillere i virkeligheden. Ja. Ikke? Så det her med lige pludselig at ligge med en flad 4 og også ligge med en flad 4 på midtbanen, altså en flad forsvarskæde, en flad midtbanekæde, og så begynde at arbejde i zonerne, det var en helt, det var en helt anden tilgang til fodbolden i, i hvilket omfang. Altså,
1: nu arbejder du jo med, med uh, spillets udvikling og trænernes udvikling og hvilke impulser tager man ind og så videre. Der ligger en teknisk rapport herover, som uh, i de her udgivet division for træerne trænerne og så videre. Hvor meget tog man dengang impulser udefra ind?
0: Ja, men igen godt spørgsmål. Øhm, altså der er ingen tvivl om at Altså vi ved, at Ebe, han, han, har, han var inspireret også fra Liverpool, men jeg tror rigtig meget altså Liverpools omgang med bolden, og deres måde at bevæge sig på, også uden bold osv., fordi Liverpool tilbage i 80'erne var jo ikke en, 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 en sindssygt vanvittig eksponent for sådan aggressiv presfodbold på den måde, men de havde deres zoneforsvar, forsvar, de havde deres, deres måde ligesom at, hvad skal man sige, at dække banen af på, og så meget det her hvad skal man sige, det her flow i spillet, som Ebbe var, var vild med, men, men noget af det, der jo sket i 80'erne, kom måske en lille smule senere, men har været på vej allerede dernede i Italien med Saki som jo tog Milan til et helt nyt niveau i forhold til presfodbold. Så der er ingen tvivl om, at, at, at Ebbe også har været inspireret af det, fordi jeg kan, genkende, altså jeg kan genkende enormt mange ting af den måde, Milan spillede på, også i forhold I til, den måde gjorde det. til måden, vi spillede på. Ja.
1: Uh, vi lavede en udsendelse om uh, 96. sæsonen med uh, Måns Krogs og hovedstødsmål, hvor Ebbe Skovdal medvirker. Der siger han, at jeg, jeg havde jo kigget på Liverpool og det må det går ud fra, det må være på tv i sådan gamle gammeldags ja. ikke? Ja. Øh, og så sad jeg og tegnede mønstre, ja. øh, i, altså næsten, man kan forestille sig det der, Ricardo skal du sidde i kælderen ja. med lapperne og siger, ja. hvem skal være hvor, og det er jo, det er jo jeg, ved ikke, hvor, altså jeg går ud fra, at mange trænere har søgt inspiration. Det har de i altid gjort. Men, men det er jo ret sjovt at høre, hvordan det var så direkte en inspiration for noget, der endte med at blive en del af hans kulmination også. Ja,
0: ja men, 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 og det er jo sjovt, fordi når man taler med folk, altså andre spillere, som, som også har haft ebbe. Øh, jamen der er mange, der har været igennem den skole et eller andet sted, og sige, den måde at se spillet på, og den her måde med ligesom at tegne banen ind i zonen, og så har man sin primære ansvarsområde, sin sekundære ansvarsområder, og man støder op, og man flytter op, osv. Og, så videre. Det, og det, er bare enormt, altså det er bare en helt anden måde at se presfodbolden, tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange, at, øh, rigtig mange af nutidens trænere, som kunne lære utrolig meget af ebbe i forhold til, hvordan presfodbolden skal spilles, når det er, at det virkelig skal fungere. Altså den kompromilløshed, der skal ind, den, den tilstand, man skal være i som hold, hele vejen rundt, for at det der, det kan lykkes. Men hvis man først er der, så har man så til gengæld også en spillestil, som er
1: helt vildt. Hvordan var den der træning? Var det meget stop-and-go-træning, eller var det meget også, at han involverede jer i, i øh, eksekveringen af den?
0: Jamen, altså det han jo gjorde, da det var, han kom tilbage i 92, der spillede vi jo 3-5-2 efter Morten, ligesom havde været der. Og, øh, og det fortsatte vi så med at gøre året ud, kan man sige fordi han ligesom også vurderede, vi var ikke helt klar til det, han synes måske også, at der mangler lidt på typerne osv., men så efter en periode, så var det ligesom om at sige, det er det vi skal, det er den vej vi skal, det er det hvad jeg vil, og så kom vi så i skole, om jeg så må sige, og så lærte vi ligesom grundprincipperne, og så blev det så eksekveret i træningskampe, og til træning, og så blev det jo noget, som hvad skal man sige, blev dyrket, i enhver situation, i virkeligheden meget moderne, altså det her med, at man spiller konceptuelt, tager det ind i alle træningsøvelser et eller andet sted. Og derfor så blev det ligesom stille og roligt noget, som vi alle sammen fik ind og lægge på rygmagen. Det var noget, vi alle sammen vi var godt klar over, at det, det, det blev en tilstand. Det blev bare sådan, vi spillede. Og så på den måde, så kan du godt sige, ja, det blev eksekveret,
1: altså kompromilløst. Men hvor meget var I som spiller involveret i, i hvordan man, hvad skal man sige, justerede den og uh, formede den undervejs?
0: Ja, jamen altså, det, er jo, det er jo klart, at det er jo sådan en, en, en løbende udvikling, hvor man hele tiden lærer. Altså, det er jo meget den der feedback, der selvfølgelig også kommer, både individuelt og kollektivt, og vi ligesom helt tiden bliver klogere på at sige, jamen, hvad er det, der går galt, når det er, at vi går op i pres, og vi så lige pludselig bliver overspillet. Hvad er det, hvem er det, der svigter her? Altså, vi, som han ofte sagde, så er vi ikke stærkere end det svageste led i kæden, altså, fordi vi er, hvis vi skal det her, så er vi nødt til alle sammen at være altså fuldstændig alene og fuldstændig kompromisløse i det, vi gør. Og hvis der er en, der tøver, jamen, så kan det være nok til, at der er ni mand, der bliver overspillet et eller andet mm. sted. Så det var rigtig meget, altså det var rigtig meget på at skabe, ja, som jeg siger, den der tilstand af, at vi hele tiden var i det der ekstremt aggressiv, ekstrem offensiv mode, alle sammen et eller andet sted. Og det kan jeg jo godt se nogle gange, når jeg ser hold i dag, at det er der rigtig mange hold, som gerne vil spille presfodbold, men som slet ikke er der.
1: Madsen, øh, som den... Så siger den ældste i panelet. Okay. Men det her med, nu øh, forklarer Ole også, hvordan der blev drejet et ekstra gear på det i 90'erne. Hvordan så den tidlige Skovdal ud i forhold til et, altså det her med indførelsen af
3: presfodbolden og vægtningen af det? Jamen, jeg tror nemlig, det er helt rigtigt, det der med at Jeg tror det er rigtigt, hvad Ole siger. Det, bliver, det, bliver det som i virkeligheden var arven fra Tom Køhler, bliver jo i den grad for, forfinet mange år senere. Men jeg vil bare sige, at allerede da Ebbe kommer der i 586 efter mesterskabet, der, der overtager han jo en, en trup og en klub, men i hvert fald en trup, som i den grad er gearet til den form for fodbold. Jeg forestiller mig, at han har tænkt, at det her det er lige til benet, og det er uden at tage noget som helst fra ham. Men jeg kan bare huske, hvor mange Brøndby-folk kan huske bedre end det meste, det er kampen mod håndved i september, tror jeg det er, 86. Der så det er vi noget første europæiske? Ja. Ja hvor de vinder 4-1 2-2 ude, men, men, men der, der så vi en form for fodbold, ingen af os rigtig havde set før. Vi var super nervøse for den kamp, vi vidste godt, det ikke var Real Madrid, men de havde alligevel deres historie, og jeg var også med i dagene op til, altså hele klubben direde af nervøsitet, men, men til synligheden ikke spillerne, for kampen er, jeg tror, de andre kommer foran faktisk, men, de, men, men den er 10-15 minutter gammel, da vi står og kigger på og tænker, det her, det er godt nok vildt. De blev simpelthen kværnet ned. Altså den aften glemmer jeg aldrig. Og det prøver bare at sige. Ebbe har overtaget noget øh, på det tidspunkt, som, som allerede var i gang. Og hvem havde skabt det? Hvor skal det er billige øh, Ja, skal bare passe på at gå for lang tid tilbage. Men, men, men Tom har jo en øh, meget, meget, meget stor andel i det, der, i det, der var skabt på det tidspunkt. På det tidspunkt havde man jo allerede en nærmest noget, der hed en spillestil i klubben. Altså det, som man har kæmpet med de sidste 10-15 år. Altså, hvad kommer du op til som ung spiller? Jamen, du er kommet op til ingenting. Øhm, allerede dengang havde man jo, jeg ved ikke, om det var sådan nedskrevne planer, men man spillede nogenlunde på samme måde. Øhm, og derfor fostrede man jo også øh, spillere som øh, Faxe, for eksempel. Ja. Så Tom havde jo enorm stor aktie det der, men, men, men Tom var jo også en del af et team, og Tom havde også nogle forgængere, som jo på mange stræk lignede lidt så der var sådan en eller anden uudtalt øh, enighed om, hvordan det her det skulle være, og, og jeg kan bare huske, at den der onsdag aften det have været, der, der tænkte vi bare, det her, det kan altså godt nok blive godt. Mm.
0: Jamen, det er jo den der udvikling, der sker, hvor jeg er fuldstændig enig, jeg kan også huske Brøndby i starten af 80'erne også, da Michael er helt ung og sådan noget, at, at Michael Laudrup spiller bare offensiv fodbold. Der, ikke? Altså, det er altid sjovt, når med at et klip fra Brøndby Stadion. Der er altid gang i den et eller andet sted. Så, så Tom har haft en kæmpe betydning. Eppe kommer ud og bygger videre. Men det var stadig sådan i 80'erne, at der var rigtig mange kampe i første division, som det jo hed på det tidspunkt, som man vandt også meget på fysikken. Altså, man, man, man var simpelthen bare fysisk stærk, og man var fuldtidsprofessionel, man kunne skrue kampen op i tempo, og så lige pludselig faldt modstanderne bare sammen. I 90'erne, der er der altså stort set alle hold, der er fuldtidsprofessionel, så, så der kan man ikke på samme måde bare ligesom kværne dem fysisk, der er man også nødt til at have nogle andre ting med på paletten et eller andet sted. Så, øhm, og, det, og det er selvfølgelig den, den udvikling. Men det var det, der var Eppes mesterstykke i virkeligheden, det var, at han formåede. Altså hvis Eppe ikke havde haft 90'erne, så vil han, så vil han, have, han vil have sat et stort aftryk, men hans mesterstykke er jo, at han formår at tage os fra, helt fra i virkeligheden, og bygge holdet op omkring et spillestil, med presfodbold op igennem 90'erne, og gøre Brøndby igen til Danmarks suveræne bedste fodboldhold.
1: Henrik Voresøg, jeg har lige hørt Ole Bjuer i, i en glimrende udsendelse af udgave af Brøndby Lyd, fortælle om øh, min største kamp, at du havde valgt Anfield-kamp der, men der beskriver du også, hvordan pludselig var der bare 3-4.000 tilskuere, uanset hvor vi spillede, og der kom flere og flere til, og det blev det der meget, meget hastigt voksende til det, vi kender i dag som, nu skal jeg passe på med at bruge ordet, Danmarks bedste fankultur, det kan være virkelig en minefæld. Det er i hvert fald det, man selv kalder det i Brøndby. Henrik, hvordan oplevede du den der attraktivitet
2: i det? Hvorfor kom du, og hvorfor var det stedet at være? Jeg tror egentlig, jeg reagerede og så mange andre øh, i 92 på det modsatte, at, at vi egentlig kom på grund af, af modgangen, og som en trods. Og så i øvrigt også nogle faciliteter, som blev bygget omkring 92. Så da man ligesom knækker nakken, så tror jeg, at der er en masse, der siger, at det skal fandme være løgn. Øh, Når på bagkant og interbank og ja, alle de her ting. Ja, præcis som Morten Olsen, og, og det, det der for, for sømte, fordømte forår 92. Ikke? Jamen er det sådan noget, man kan spejle sig i? Altså
1: sådan at sige, en, en på trods, og at, at der er sådan noget særligt, dansk i det her i forhold til at være øh, undervurderet og, øh, og arbejde sig op fra det udgangspunkt og sådan, øh, altså det, det er der ofte har præsterer
2: bedst. Jamen det, det synes jeg jo også kan man sige som Ole også siger, jamen der bliver bygget, eller der, der kommer et nyt fundament af unge spillere og de skal bare have den hjælp som man nu engang kan give dem øh, og, og det tror jeg egentlig at, at bare ligesom den og så kan man sige at FCK bliver bygget eller fusionerer og, og bliver til, eller BNR3-KB fusionerer og bliver ligesom stillet sig lidt op på pittestaten, og her er vi. Og så er der nogen, der siger, nej, det skal fandme ikke være sådan. Men det, der egentlig slår mig, i forhold til Ebbes bedrifter, og selvfølgelig også Ole og Kompany's bedrifter, det er jo, at når jeg kigger tilbage på de 90'er, det er egentlig første 94 vi vinder et trofæ, at vi vinder i mod næste men vi har mødt hold som Arsenal, Dortmund, Liverpool, Manchester United, Karlsruhe, Tenerife, Bayern, Lyon, Kiev, der er ikke én kamp, hvor jeg som fan har gået ind og sagt, det er sgu okay, hvis vi tager den her. Og det tror jeg, det var ligesom den der, jeg tænkte, det skulle sgu lidt vildt. Han har fået bygget et hold, hvor man tænker, vi var faktisk skuffet, når vi tabte til Barcelona blandt andet. Og, og, og I på hovedet, <laughs> men, men jeg forstår godt, at vi ikke forventede, at vi ville vinde. Men det var sådan lidt. ah, og vi, vi taber til, til Kiev med Rebrov og Tchaikovsky, øh, hvor man tænker 4-2 hjemme. Og siger, tænker hvad fanden kan vi tabe til Kiev? Men det var ligesom det, som han har fået bygget op, Skovdalt, den der igen. Hvem, hvem var. Altså, Ole, du siger
1: også i den der udsendelse, at jeg, jeg byttede ikke trøje med nogen. Altså, det var ikke, vi var ikke benovet at skulle rundt og tage billeder. Vi skulle Nej. vinde, eller vi skulle have et resultat. Ja. Den ånd, kan du, jeg ved godt, den ikke kan tilføres eller henføres på en person. Men hvor kom den der determination og agerighed fra?
0: Ej, men det, det, du, du kan ikke komme uden at der. Altså, det, det kan du ikke. Men det er klart, at, 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 at der, der, ligger der, også, der ligger nogle værdier også i klubben. Der ligger også en kultur, trods alt, på nogle af de spillere, der stadig var tilbage. Vi havde stadig... Helt tidligt havde vi stadig Bjørne Jensen, vi havde stadig en Henrik Jensen osv. Så, altså så, så nogle af de her kulturbærere, Kim Wilford også og så osv., de er også med til at bære noget kultur øh, videre. Men det er klart, at, at det er jo Ebbe, der, hvad skal man sige, der, 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 der pumper energi ind i det der system et eller andet sted, og det er ham, der giver os også en tro på, at det her, det kan vi godt løse et eller andet sted, og det er ham, der sætter os op, det er ham, der sætter holdet. Så, øh, så i, by the end of the day, så er det klart, så, så har han jo været med til at flytte, hvad skal man sige, også flytte Brøndby's selvforståelse, både tilbage i 80'erne, men også, også i 90'erne.
1: Jeg kan huske, at jeg lavede en snak med Kim Vildfort på et tidspunkt. Han fortalte om de der lørdagstræninger inden kampe, når I spillede ja, håndboldmål. Ja. Ja, ja. At øh, det må have været Skovdal, der nogle gange måtte stoppe jer, ja. for at I skulle være hele til kampen om ja, søndag, fordi ja. der var så stor, stor tænding på.
0: Ja, der, der, var en, der var jo bare en helt vild vindermentalitet på det hold. Ikke? Altså, og det, det, det lyder som Bjørn Jensen, det der. Ja, bjarne, bjarne, han gik forrest, vil jeg sige. Øh, men der var rigtig mange. Og, og, og så bliver det jo et eller andet sted noget, man også selv, og lige pludselig er det en selv, der på det. Men der var den der kultur her der, der, var, der var bare ikke nogen der ville tabe Heller ikke til træning altså det var, Hvordan var havde du det i det miljø? Ja, men det, det havde jeg sådan set fint med Fordi jeg har jo også altid selv været sådan lidt at, at jeg har også været sådan lidt skør I forhold til det der med at tabe osv så, så, så jeg faldt relativt hurtigt ind i det der Jeg kunne sagtens sætte mig ind i det Det var ikke noget der skræmte mig på nogen måder men, men det er stadigvæk noget du skal lære Et eller andet sted Og derfor så tager det noget tid Men, men så på et eller andet tidspunkt så er den der også
1: Spørgsmål til begge, Henrik. Jeg går godt tænke mig, til det sådan det helt store perspektiv på i forhold til Vestegnen og identitet, og hvor, hvilken rolle Brøndby og Skovdal kom til at spille i, i den, jeg ved ikke, om det altså jeg gør det for stort, men den her helt særlige identitetskaber, som fodboldholdet var, for Vestegnen, som en opposition til hovedstaden. Altså, jeg tror, Henrik
3: har garanteret mere forstand på, hvad der er sket de sidste 10-20 år, end jeg har. Det er jeg sikker på, at han har. Men jeg vil bare gerne, når du spørger til fankultur, så vil jeg dele et minde fra, øh, fra marts 87, øh, hvor vi møder Porto. Og øh, det foregår i Idrætsparken. Og Idrætsparken var sådan set øh, landsholdets hjemmebane. Og øh, KP var ikke øh, noget specielt på det tidspunkt. Øh, og jeg kan bare huske den aften, øh, fordi jeg kiggede rundt, og så tænkte jeg, 29.000 tilskuere, de holdt alle sammen med Brøndby. Altså det var ligesom at være inde til en landskamp. Det var jo ikke fankultur på den måde. Øh, det var bare der, at jeg personligt første gang så, hvor massiv opbakningen var til det kult, som havde vundet i 85 og havde fået Ebbe i 86, og som nu var på vej ud til noget,
2: som vi troede blev endnu større. Øh, ja, det kan være, at du kan tage over herfra, Henrik. nej jeg var jo til, til samme kamp i 8. Ja. Det var den første. Nej, det passer ikke den første gang, du var i 83. Hvad
1: ja, nu, tænker du, Vores Sø, om det her med identitetsskaberen for Vestegnen?
2: Jeg ved ikke om jeg kan sige Eb er, er er den der har skabt den. det er tydeligvis ikke når Henrik han fortæller alle, alle anekdoterne her at, at han er det, men man kan sige at jeg tror at, at øh, jeg ved ikke hvad jeg skal svare til det. Jeg synes han Faxe har har et, et brømt citat der hedder at øh, vi, vi kan tabe, men vi kan aldrig besejres. Og det er sådan en spoken words, hvor man kan sige det synes jeg egentlig har været det Ebbe har gjort, det er at han egentlig har været den udførende på den. Så har han så far at, at at det som Faxe siger, jamen, det har han bevist. Og det har jeg jo selvfølgelig, så kan man sige, jeg ved ikke hvordan vi den tilbage til Vestegnen, jeg tror selvfølgelig igen, fankulturen, 92. fart som en trods i forhold til intervaring, en trods i forhold, til, trods i forhold til, til, hvad hedder det, fyring af Morten Olsen og nedgang, en sportslig nedtur, men selvfølgelig også hele, det her med, at der kommer nogen ind fra København og mener, at de, er, de skal være de nye kaliffer. Og på den måde har, er der jo bygget noget selvforståelse, som skal. Blive, som siger, altså, vi har, vi, vi var kongerne i 80'erne, det vil vi stadig være.
1: Men den var vel fint, den der, altså FCKs tilkomst i forhold til at netop være i opposition, at være de, de, de andre og
2: dem, der er et eller andet sted er rebellerne, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og man kan sige, at jeg, jeg ynder jo lidt at, at, at håne dem, jeg ken, øh, kender, der holder med FCK, og sige, at I blev jo bare bygget som en, en opposition til os. Men modsat skal det heller ikke være blankt at sige. Eller skal det også være blankt at erkende, at øh, jamen, det tror jeg, jeg har været godt for både dem og os. Og det har styrket os vildt meget. Jeg kan stadig den første kamp i parken, øh, der var i okay, der var en, en midt kamp på øh, k men den første ligakamp 0-0. 14.000 til stede i parken, og jeg vil gætte på, 10.000 af dem var brøndby -fans, ikke? Øh, Og det var sådan bare, det synes jeg var den første manifestation, hvor man siger, okay, altså vi er. Mm. Det er os. Der er også
1: det der Skovdal-citat, som man kunne se på tribunen lørdag aften, da de mødte Midtjylland. Der hænger der den der med, jeg holder med, nu okay, kan jeg ikke huske det præcise citat, jeg holder med to hold, Brøndby eller hvem FCK nu møder. Øh, det er jo det er jo det Skovdal-citat, ikke?
3: Det var jeg, det, jeg jo. Jeg prøver at være lidt mere præcis, Altså. Jeg voksede vokset op med Per Bjergov på et vis der altid stod stort billede af Alex Fridman. Fordi Alex Fridman var sådan en veksillert type, der havde en fond i Lichtenstein. Det var rigtig farligt. Det var sådan ligesom et billede på, hvor galt det kunne gå. Den og det var B103? Ja. Når det, den dag, den mand slap alle sine penge løs, så ville det gå galt. Og det mindede han bare sig selv og alle om, så, så tit han overhovedet kunne, kunne komme til det. Men, 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 men så der er det der element at dem at, at, at os. Men jeg prøver bare at sige at han han, lægger, altså han han minder faktisk utroligt meget om om ja selv klubbens allerførste træner, som også var sådan lidt øh, jernmandagtig typemæssigt minder han virkelig meget om den række af træner måske på nær Bjørn Vedmose. Øh, Ja, så, så, så han, han kommer så til i en tid, som er, alting er større, det går bedre, eksponeringen er kæmpe stor, så, så han er jo i høj, høj grad med til, hvad kalder du det, og identitetsskabe, altså i meget, meget høj grad. Øh, Hammertomk? var
1: han selv det. Nu ved jeg ikke hvor meget sådan øh, geografi'en så ud og hvor Ebbesgaard er opvokset ud over det her med Vandløse, men altså, i forhold til at sige at gå ind i den der identitet og øh, det her, ja, det godt være, altså, jeg Jeg det her og det her det er ikke kun fordi det kan kun op på Ebbesgaard, men altså Vestejn versus Hovedstad som sådan en en
3: en en, altså, jeg, der er en ikke aksa. min side, men altså, jeg, han han kommer jo fra Vandløse og Siden både han ikke i Greve. Altså han er jo ikke vokset op nede ved Horsa. Men hans person passede bare perfekt mm. ind i fortællingen. Både den, måde, ja, både den måde, han var på, altså skruet sammen på. Den måde, han spillede fodbold på. Den måde, han taklede omgivelser på. Altså altid rolig, sjov, meget imødekommende, høj som lav. Altså, en grundelskelig person, siger jeg, uden at have spillet under ham.
0: <laughs> ja, ja, men du har jo ret. Altså, Jeppe var jo ikke, sådan, altså, ikke akademiker, vel? Altså, var ikke sådan, hvad skal man sige... Der blev ikke lagt fingre imellem tingene, blev sagt, og jeg tror, der er rigtig mange, også på Vestegn, som kunne identificere sig med, med ham som person, men... Men jeg tror, hans, igen hans, hans vigtigste bedrift i forhold til det at skabe identitet på Vestegnen, det har jo været at give Brøndby det, det, det spillemæssige udtryk. Altså den spillemæssige identitet. Det er jo Ebbe, der har givet Brøndby det. Og det faldt så tilfældigvis sammen med, altså der, hvor det var, at han virkelig sat det helt store afgørende aftryk op igennem 90'erne, det falder så lige præcis sammen med, at der kommer hele den der fanbevægelse. Og så kommer der den der symbiose, som jeg jo har oplevet på nærmeste hold imellem klub, og spillere, og træner og fans et eller andet sted. Ikke? At, at alle kan se sig selv i det, der foregår nede på banen et eller andet sted. Ikke? Alle er stolte over det, der foregår nede på banen. Også selvom vi ikke, fordi vi spillede, vi, det var ikke alle kampe, vi vandt. Selvom vi, synes jeg i hvert fald, måske også et par af de, de, de tidlige år, det i er 90'erne, måske virkelig virkeligheden stadigvæk var det bedste hold, jamen så var vi bare ikke klar til at gå en hel sæson et eller andet sted. Men vi var stadig et fodboldhold, som jeg tror, rigtig mange var stolte af, og glædede sig til at komme ud og se, fordi de vidste, at nu skal de ud og se noget, noget sjov og offensiv og aggressiv fodbold, og der var altid lidt drama på, og, og så videre. Alt det der, jamen det er jo identitetsskabende et mm. eller andet sted, for hele egen, det har det jo været. Det har man jo også tidligere set, bare lige en sidste kommentar på det. at altså, Jeg husker en TIFO, jeg så her for et par år siden, som, som måske en af de... Så den bedste brøndby tifos der nogensinde har været helt enkel og det eneste, der stod, det var i virkeligheden, der stod bare ingen hvide flag på Vestegnen. Altså, så bliver det jo ikke mere, altså mere skåret ud et eller andet sted i virkeligheden. Ikke?
2: Og jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det var Skovdals fortjeneste alene, men, men det er rigtigt. Jeg, altså, de, de der 93-94, inden vi faktisk begynder at vinde nogle mesterskaber, der er en eller anden, altså en helt unik stemning, som jeg aldrig har oplevet siden, og forventning for st på, på stadion en time før kampen. Folk kom en time før kampen, stillede sig på Faxe, sydsiden, og sang. Og så var man bare på i to timer, og man kunne næsten mærke et mesterskab komme på den her tid af året. Det kunne man så ikke lide i 94, men det kom så i 95, 96. Der var sådan en forventningens glæde, som, som selv ja, i, i årene efter øh, Skordal, var det ikke den, hvor man tænkte, okay, det, her, det, det bliver mega godt. Men der var noget mere, der gjorde, at man, man glædede sig helt vanvittigt til at komme på stadion.
1: Kan du prøve at skære den op i, hvor meget var tilhør, jeg hører til her i den her kultur, hvor meget var en spillemæssig forventning, hvor meget var sådan underholdningen i det?
2: Jamen, jeg tror, at Ole rammer den rigtigt, det er den der symbiose, som, hvor alle, alting passer bare sammen. Der var altså alle, øh, ja, alle gjorde at spille hinanden gode, kan man sige. Ikke? Ja. Så det var, det, altså det var, man, man, man sidrede, og det, det har jeg aldrig, det kan også være, at jeg har bare været ung. Og, Fordi og det været nyt for mig, men det var helt, det var den der... Så altså nu er det på vej, som en vogn, der ikke kan stoppes? Jamen, så i hvert fald, at det her, det, det er bare en, uh, en, ja, en, en sejrsrejse, sejers, uh, ikke? Det, det,
0: det var sådan et tog, der blev sat i gang. Altså, vi kunne også mærke det som spiller, ikke lige pludselig, så kom vi ud, og så sad der lige pludselig 10.000, ikke? Ugen efter sad der 12.000, ikke? Så sad der lige så sad der bare 14.000-15.000 på det der stadion, hvor der kunne være 18.000. Altså, det var bare helt normalt lige pludselig, når vi kom ud og spillede sommerkampe over i en Serie 5-klub i det mørkeste Jylland nu så stod der 4.000 mennesker, skulle, altså det var, og vi var ikke Danmarks mestre, var, vi var bare Brøndby et eller andet sted, men det var sådan en bevægelse, der bare rullede et eller andet sted, ikke? og vi kunne mærke det som spillere, var fantastisk.
1: Hvor meget kom af de europæiske meritter, altså i forhold til, at nu kom cirkus til byen, eller hvor meget? Hvad så?
0: Jo, men, det, men det, er jo, det er jo klart, og der er, det er jo fuldstændig rigtigt, som Jeg også siger, at det, det er jo også et fundament, som er blevet bygget op over en lang årrække. Altså, der er nogle meritter i 80'erne, som har lært sig et eller andet sted. Og lige pludselig, så bliver Brøndby bare den der klub, hvor det er, man måske lige kan forvente, man kan godt have nogle forventninger til, at det her, det bliver sjovt, det bliver spændende. Det vil jeg gerne være en del af et eller andet sted, så... Øhm, og så, 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 så rullede toget et eller andet sted, og heldigvis, kan man sige, øh, også fodboldmæssigt, jamen, så voksede vi også i takt med, at hele den her fanbevægelse den, øh, bare blev større og større. Altså.
1: Det der, øh, der bliver talt rigtig meget om gnisten mellem tribunen og, øh, og banen, og jeg tror også, den er skrevet ind i strategi 6,4, og den blev lavet og presfodbold, blev skrevet ind i strategien, har brugt eksempler mange gange. Jeg husker den jo som, når du og Søren kom op af den der højre side, ikke? Og spillede ind til diverse angriber og sådan noget, ikke? Det var sådan, man kunne næsten fornemme øh, den der forsvarsspillers ængstelse i forhold til, hvad der kom imod en. Ja. Altså, det var den, den, den... Altså, jeg var journalist på Ekstrabladet i starten af 90'erne og på TV2 senere i 90'erne, og det dækkede rigtig, rigtig mange Superliga-kamper. Det, det var bare den der følelse, jeg stod med tit.
0: Ja, men, men, men det er jo også sådan, mange spillere fra andre hold har oplevet det. Altså, det er jo det, jeg også hører nu her tit, når jeg møder altså, også tidligere landsholdsspillere osv., som så bare sådan helt kommer hen og... Dengang tilbage, det er i 90'erne, når man kom på Båndby og nej, hvor var det bare op ad bakke. Altså det var jo, vi var bare, vi, var, vi vidste godt, at vi ikke ville få noget, og vi var, det var helt umuligt. Og, altså du ved, jeg okay, ja, ja, men jeg følte også selv, at vi var ret godt kørende et eller andet sted. Men, men det er sådan rigtig mange modspillere, de har oplevet det dengang, altså, at det var, det var et fort, det blev det jo, fordi at du, du får den der synergi imellem, spiller, træner, spillestil, måden at spille på, og så de her fans, som bare vokser. Og så kommer du som modstanderhold, og så kan du, du kan nærmest mærke allerede, ind du går ind på banen, at nej, det, vi kommer ikke til at få noget her. Altså, det var den energi, der var. Det kunne man mærke. Jeg kunne mærke det, når der var, jeg stod, inden jeg skulle løbe ind på banen. Så kunne jeg allerede mærke det. Der. Jeg tænkte, okay, men det, det bliver sjovt, det her, ikke?
1: Okay. Lad os prøve at kigge lidt på rollerne, Henrik øh, Madsen. Du nævner noget om øh, det her med, øh, i forhold til Skovdal at kunne rumme bjergårde, Og du nævner også Tom Køler i den sammenhæng. Hvad vil du sige, at kunne rumme Bjergård?
3: Ja, øh, altså, det, eftersom det er Per, der langt hen ad vejen har, har skabt klubben, det tror jeg, man er nødt til at anerkende, øh, også langt hen ad vejen skabt professionel fodbold i Danmark øh, lagt øh, stort set enhver sten øh, i den her klub så er det klart at øh, han havde jo i mange mange år en position som altså, han var jo reelt set både bestyrelsesformand og direktør og læge og alt muligt andet og det vil jo sige at han, der var jo ikke noget han ikke blandede sig i han han, han sad jo dybest set vel også på bænken i de fleste kampe, og øhm, jeg har snakket en del gange med Tom i tidernes morgen om det, ikke med, ikke med Ebbe, men, men det er klart, du kan ikke være der, hvis du ikke på en eller anden måde kan acceptere den, den grad af, af indblanding. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det blev, og det er det, mener med at kunne rumme det, jeg tror ikke, det blev opfattet som indblanding. Jeg tror egentlig... Altså, det er jo en kliché dimension at sige, at det, var en, at det er en stor familie, det er der mange, der siger i tid og utid, men, 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 men det var det på mange stræk, især i det der korps af frivillige omkring Per. Så de, de kendte hinanden helt enormt godt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at Per har været enormt professionel i, i sin måde at vise respekt til Ebbe og Tom og hvad de ellers hed. Men det er klart, du, du skal være skruet sammen på en lidt speciel måde for at kunne for at kunne agere i det der per miljø ikke? Det, 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 det tror jeg også mange spillere må have sendt gennem
0: årene. Han, han, han var i alle steder. Ikke? Jo, men, men, men jo altså, også i mange perioder er forholdsvis sådan tilbagetrukket mm. i, i, i en rolle som læge, og så selvfølgelig også som hvad skal man sige, direktør eller bestyrelsesformand. Man, man, man vidste jo godt, at det et langt stykke hen og ham, eller hen var vejen var ham, der bestemte. Men jeg oplevede aldrig at der var uenigheder imellem Ebbe og Per. Altså aldrig. Og det var jo noget, som så kom senere hen, hvor det var at man oplevede, at, at der så var uenigheder mellem Per og en direktør, eller Per og en træner osv. Øh, men aldrig op igennem 90'erne. Min fornemmelse var virkelig, at de havde et meget sådan fælles blik på, hvor, hvordan skal den her skæres, hvad er det, vi skal, hvornår skal der reageres, og så havde de altså havde virkelig godt samspil sammen også. Og det er klart, det var også noget af det, der gjorde, at tingene de fungerede enormt godt i den periode.
1: Jeg læste, jeg tror det var et portræt, hvor F. Andersen siger, at øh, man var i gang på sydtribunen altså syd i forhold til, at der var øh, plads til en række skilte mere. Man kunne få et lag mere ind. Og det var faktisk Ebbe Skordal, der der tømmer, var med til at bygge det der skelet, som man kunne sætte. De der, det må næsten have været i den første periode i 80'erne.
3: Så jeg har hørt den anekdote, Niel. Jeg håber, den er rigtig. Okay. Men, du, kan, er du, kan, du kan ikke genere for. det. Jeg var ikke til stede, så det kan jeg ikke, det kan jeg ikke vide. Men, men det, det lyder som Ebbe.
1: Men det her med hans, holdt sige lidt mere om hans personlighed i forhold til. Nu hører man meget det her med tømmeren og den håndværksmæssige uddannelse, så vi kan alle sammen se smøgerne for os. Altså, man ligesom, skulle lige falde ned efter en kamp og få sig en, få sig et godt væst der ikke. Altså, hvad, hvad, hvad var han ellers for en type person?
0: Ja, man skal ikke tage fejl. Altså, det er rigtig nok at, at du ved tømmer og sådan kunne godt se tingene som de var, men han kunne også være raffineret og han var jo altså, fodboldmæssigt var han jo en taktisk begavelse i virkeligheden, og, og sådan meget avanceret i sin måde at se spillet på. Øh, så, så ja, ja det godt være, at han var sådan, sådan uddannet håndværker, men fodboldmæssigt var han i høj grad både håndværker og akademiker også. Øh, og så havde han selvfølgelig en, en evne, kan man sige, til at få det bedste frem i sine spillere. Altså ligesom lige dosere tingene rigtigt, øh, både lidt pisk og lidt gulderud, øh, på de rigtige tidspunkter osv. Så, så, øh, så han, altså jeg, jeg synes, han havde, altså på træner-siden har han en enormt mange kvaliteter, men, men jo også som menneske, der er jeg altså fuldstændig enig. Altså sådan en, en, en varm øh, person, som man godt vil øh, gå en ekstra meter for.
3: Må jeg spørge noget, Peter, hans, hans trænerevner, hvor kom de egentlig fra? Altså, havde han har vel ikke nogen sådan formelt uddannelse, vel?
0: Nej ja, du ved, nej, ja, fordi dengang, der tror jeg ikke, at træneruddannelse, der har nok været noget fra, fra DBU's side, men det har sikkert været begrænset, så han har jo været autodidakt, mm. altså et langt stykke hen ad vejen, øh, og, øh, og det er han jo så kommet øh, rigtig langt på, og så sidenhen, så er det klart, at han er nødt til at tage de nødvendige licenser øh, undervejs. Ikke?
1: Jeg kan godt øh, om, omkring Europa, som jo har betydet rigtig, rigtig meget for, øh, for, øh, for Brøndbys historie, og de her kampe, der ligger i den her periode, det er jo, øh, der er en 93-kamp, hvor man spiller 1-1 mod Borussia Dortmund med Chappie Saab på holdet. Øh, men 95 -kampen har vi 1-0-kampen over Liverpool på Anfieldet med Dan Der er også en 95-kamp, hvor I vinder øh, øh, 2-1 over Roma. Ole Bjur scorer i det 77. 20. minut, Peter Møller scorer, <laughs> scorer tidligere. Det er en anden end den der famøse Rudi Føllerkamp, kan jeg lige sige, ikke? Så er der en 96-kamp, det er 5-0 over Karlsruhe efter at have tabt 3 hjemme. Og så er der 98 i Champions League, 2-1 over Bayern München. Det er altså sejr over nogle af dem, der i dag er favoritter til Champions League. Vi optager her en tirsdag eftermiddag, inden der er Champions League i aften. Hvor meget har Europa betydet for Brøndby, Brøndby's historie? Henrik, du er inde på det der med håndved fra, fra helt tilbage fra starten.
3: Ja, altså det er jo det er jo... Det er vel et spørgsmål om fortællingen. Fortællingen er jo, at, at Brøndby, både Brøndbys udgave i 80'erne og 90'erne, er, er sådan uh, i virkeligheden uh, datidens landshold. Ikke? Det er sådan et hold, alle kan holde med, og når man spiller sommerkampe, så kan folk uh, på Fyn og Jylland, de kan i virkeligheden gå ud og se landsholdet. Um, så, og det kommer jo, at resultaterne i Europa går ud fra, og i mindre grad uh, de mange mesterskaber derhjemme. Det er jo på det tidspunkt, du skal huske, altså, der var jo ikke nær det udbud af hverken tv-kanaler eller fodboldkampe. Det var, jo, det var jo små landskampe, man, man kunne sidde og se deroppe. Jeg ved ikke, hvordan det er ude i stuerne, men jeg synes, at effekten har jo været, at, at folk øh, hænger ved fra den gang. Og for mig er, 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 er det, der bliver skabt i virkeligheden med, ved sommerkampene, og de resultater, der bliver opnået øh, internationalt, er på mange måder det, der gør, at klubben hænger nogenlunde sammen i dag, rent fanmæssigt, fordi det, der er foregået de sidste 10-15 år, har jo ikke rigtig kunnet generere noget, så det er, jo, det er jo historien, man rider videre på, og der er det jo bare ja, det tankevækkende, øhm, at, at man skal så langt tilbage for at forstå, hvad det er, der fungerer i Brøndby nu. Men det var nok et andet spørgsmål, der ikke Jamen, Det, der
1: slår mig, det er jo, øh, du sælger med Danmarks Landshold, og der, man har talt meget om Brøndby, hvorfor har de haft og har så mange landstækkende fans, eller det var i hvert fald nogen, man fik rigtig meget i den her periode. b slog Bayern München 6-2, OB slog Real Madrid 3-2, men det blev jo ikke til Danmarks landshold i samme grad som Brøndby. Er det sådan den kontinuerlige øh, præstation hen over år, eller hvad er det, der gør, at Brøndby har den her, eller fik den her status? Jeg ja, siger ikke, at de har den i dag, men den der, er i høj grad med i historien.
0: Nej, men der, der, der er helt sikkert noget kontinuitet i det. Men jeg tror, at, at når man snakker Europa, så kan man jo ikke, altså må man ikke undervurdere betydningen af de første, altså 4-1, hey, hov, hvad skete der lige der? Et brav af en kamp, kæmpe resultat, ikke? og man kommer videre. ikke? Så var der Frankfurt 5-0. tak Frankfurt, ja. Selvfølgelig. Altså, der, der har ligesom været de der chokresultater et eller andet sted, og så kom Liverpool selvfølgelig så lidt senere, men jo stadig på bagkant af nogle, nogle kampe mod, vi havde også Arsenal, hvor vi var tæt på at gå videre, og vi havde Dortmund selvfølgelig, hvor vi også med det held var gået videre, du ved, så det lå hele tiden lige at udmede så alle ting, altså det, det, kan, det kan godt ske, det er ikke utænktigt, de kan ikke oversloge de udle. og så gjorde vi det, men sandt et eller andet sted, så, så den der kontinuitet, tror jeg er utrolig vigtig, og så altså på siden jamen så var det bare, Altså det blev jo gjort til en del af klubbens DNA i slutningen af 80'erne, fordi man gik ud og lavede gode resultater europæisk. Så da jeg kommer til klubben og skal spille min første europæiske kampe, jamen så er det, bare, det er bare noget særligt. Der er en helt særlig atmosfære omkring det der, vi skal ud og spille, nu det europæisk. Det bliver fantastisk. Uanset hvem vi møder, så ved vi, at vi kan slå dem. Det, det havde vi en fast tro på. Og så kommer resultaterne og selvtilliden og så, og, så, og, så, og så derfra mm. igen. Så ligesom om, at, at tingene, de, de forplanter sig hele vejen ud i fodbold Danmark.
1: Vores så hvor blev du sådan ramt på det europæiske, nu kan jeg sådan sige aldersmæssigt. Jeg, øh, det var Eintracht Frankfurt-kampen, øh, der sådan slog benene væk under mig. Jeg var meget, meget ung journalist og havde slet ikke, var jeg slet ikke i næsten af dækket hold som Brøndby. Og senere hen, så blev det jo et professionelt forhold, hvor du sådan, analyserede de der kampe, men det der med, at et dansk hold kunne gøre det der mod et tysk hold, som, som man gjorde i de der kampe, det var, sådan en, det var virkelig en ejåbner, som, som gjorde, at de senere øh, Bayern München forbindelserne har tre, og det nævnte Real Madrid-resultat, de, de blev ikke helt lige så øh, altså epokegørende. Jeg, jeg vil ikke holde dem op imod hinanden, og man må endelig ikke sige, at det ene er større end det andet, vel? Men det var bare det der med at være først med de der ting. Hvor havde du den hen, Henrik?
2: Jamen jeg tror egentlig, at Henrik Madsen siger det korrekt med, med det har nok været landsholdsfølelsen, udover at det så også var et fantastisk landshold, vi havde i 80'erne. Men min første kamp i med Europa med Brøndby var, hedder det, Porto. Og jeg har jo bare været en lille knaj, der jeg kan huske, mødte en Porto-fan, og fik hans halsterklæde, det var helt fantastisk. Så spillede jeg selv noget bold ude på Vestegnen, og der var lige pludselig en, en kammerat, der skulle spille forkamp mod IFK Gødeborg, hvor Brøndby slår de forsvarende mester ud. Det var egentlig også ret definerende Så har Ole været inde over Den her, øh, synes jeg, måske En af de grimmeste kampe For Brøndby historisk Taber 1-0 hjemme mod Kia frem og stolpen I øh, sådan 5 minutter før tid og osv så videre, så videre, så videre. Øh, Og den har egentlig på en mærkelig måde Været meget definerende for mig Fordi der rent i ned i presseteltet efter, der, lå, der var sådan en telt ude der, Hvor der er parkeringsplads nu Og det var, det var sort med sort på derude det var, der, var, der, var, ja, der var stille som graven men man kan sige Og så har det været, været over et helt andet spektrum min personlige største oplevelse nogensinde, når den skal Ole og Ebbe, øh, der har kæmpe tak for. Det var Anfield 95, hvor man tænker, selvom jeg siger, at vi... Du var gik i, Ja, det var jeg. Et hold, der havde slået mig til at sige det 6, 6 dage før, hvor jeg også var. Men jeg se i den kamp og tænkte, det ser ikke godt ud, det her. Ja. <laughs> men hvor man kan sige, selvom jeg sagde tidligere, at vi gik skuffet fra alle kampe som fans, hvis Brøndby er tabt selv mod Barcelona, jamen så var det, var det nok den største bombe, største chok, man tænker, wow, for det var også Liverpool-hold på det tidspunkt, der førte ligaen, øh, og det gjorde de, det, har ikke rigtig gjort øh, i, siden indtil Klopp kom til, så, så det, var, det var en kæmpe en, og så kan man sige, jeg tror også, at det, som måske har gjort, at fankulturen egentlig bliver ved, det er, jamen, vi starter på trods. fordi nu ser det sort ud, der bliver, og der bliver bygget en, en opposition, opposition op ind i København, kan man sige. Der kommer en masse folk til, så går det godt, så bliver folk der, så går det dårligt, så går man tilbage til den her igen, det skal være løgnagtigt. Så det bliver sådan selvforstærkende på en eller anden måde hele tiden, og det føler jeg egentlig stadig, at det der holder ved mm. øhm, derude på ja, fængerfronten. Men,
0: men, men jeg tror netop også, det du siger med Eintræk Frankfurt, men, det var jo i efter over 90. Tyskland var lige blevet verdensmester, Frankfurt kom med et fantastisk Ej. hold med flere landsholdsspillere, så det der, altså chok, man kan sige 5-0. Det var vanvittigt et eller andet sted. Jeg blev selv også revet fuldstændig med. Og så kommer der så, kunne hjælpe mig, seks år senere, kommer der så en ny 5 er bare på udebane i Karlsruhe, Altså nærmest et lige så stort chok, hvor man siger, at det kan rigtig lade sig gøre. Altså man kan ikke slå nummer 4 eller 5 i Bundesligaen på udebane. 5-0. Altså det er jo bare aldrig set før nærmest. Så, så de der kæmpe oplevelser, det, 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 det er jo noget af det, der går ind i hjertet på folk og sætter sig altså det kender man jo også fra sig selv så, og dem har der været en del af faktisk
1: der noget med Brøndby og tyske hold, den var der også med Bayern München den var der ja. faktisk også med Hertha Berlin og leverkusen
2: ja. i samme, det samme også, ja. Ja. Mange i ja.
1: lad mig lige prøve at låne en detalje fra den snak du har med Anna i Brøndby Lyd Æh, på Anfield Æh, du fortæller hvordan i altid du altid sparker ud af skruet hjørnespark. hvad er det så der sker?
0: Jamen, øh, jamen det, det er lidt svært at forklare egentlig, men vi havde sådan en, 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 en rimelig fast kombination, hvor vi sætter nogle skrininger derinde, og så kommer den sådan ud af skruet, og så kan den sådan ligesom komme typisk komme på ydersiden af dem, som så sætter skriningerne og får plads til at og så hætte på mål. Øhm, men, men af en eller anden årsag, og jeg kan ikke helt forklare hvorfor, så, så, så slår jeg den ikke ud af skruet, men slår den sådan mere følt ind med et halvt æggende vredsbark, så den mere kommer svævende ind så han mere sådan kan møde den i virkeligheden, og få, på den måde også få et lidt nemmere hovedstød. Og, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg havde en fornemmelse af, at der var plads til det, eller om det bare var altså bare intuition af en eller anden art, men jeg gør det altså anderledes.
1: Det var en divine intervention. Det må vi sige. <laughs> øhm, lad os prøve at slutte af med sådan nogle... Øhm jeg bad jeg gøre nogle tanker om sådan en personlig om Ebbe eller det er ikke, fordi I skal komme med en anekdote. I har brændt rigtig mange af dem af undervejs og sådan noget, men bare lige for at få samlet op i, uden at det her skal være sådan en mindegudstjeneste og noget højstemt og sådan noget, men så bare lige få nogle facetter på, eller nogle, nogle konkreter på. Hvem vil lægge ud?
0: Nå, men altså Ebe, han var jo også, øh, udover han selvfølgelig var bundhammerne seriøs og topprofessionel, så var han jo også øh, god. I tredje halvleg, altså han kunne godt lide en god fest. Det kan ikke sikkert også fortælle mere om, du ved. Og, og, men altså altid inden, for, altid inden for skiven og så videre. men man elskede jo at være på dansegulvet sammen med fruen, og, og på den måde med til at sætte, hvad skal man sige, sætte en god stemning efterfølgende. Så det er i hvert fald noget af det, jeg husker. Og så kan jeg også huske, at vi på et tidspunkt får en, en brasiliansk forsvarsspiller op, Rachel Silva, som jo på det tidspunkt kun kunne snakke portugisisk og... Jeg tror også, vi alle sammen havde en opfattelse af, at Ebbe nok godt kunne kommunikere med ham, men det eneste, man hørte, det var sådan bare det her Vammers og Rabido, Det var ligesom de to år, der kørte hele tiden. Han var jo ikke så længe i Litterbund. <laughs> ja. Så øh, nej, der er, mange gode, der er mange gode historier,
2: men det var et par af dem.
1: Ja, ja. Henrik, hvad er dine sådan, øh, øh, nogle af dine historier fra, fra, de, fra de tidlige år, hvor du sådan hæftede dig ved, at ham her kommer til at betyde, eller hvor du kunne se, at han ville, han ville få en betydning, der var mere end bare en træner, der var på, med på en rejse?
3: Det er ikke sådan en personlig oplevelse som sådan. Det er egentlig bare noget, jeg sådan har jagtet øh, i mange år. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men var det jo sådan, at det, det eneste, man øh, fik som frivillig i klubben, når året var gået, det var jo en fest i, øh, typisk i Nørregårdshallen eller på Lindlundskolen. Og der sidder så, jeg ved ikke, 500.000 frivillige øh, Brøndby-folk. Men øh, ikke nok med, at, øh, at, at bestyrelsen og, og hvem der ellers øh, var i spidsen for klubben dengang, var til stede. Så var, så var Ebbe der jo som regel også altid. Og det var bare meget slående, når man sådan kiggede på ham. Altså, du kunne sgu ikke se. Altså, han kunne lige så godt være, være, være frivillig, som han kunne være, være cheftræner. Han blændede fuldstændig ind og... Og det er derfor, altså han var bare sådan en meget, meget sådan en ægte person. Altså det jeg skal nok lade være at tage fat på, hvad jeg mener om de sidste 10-15 år. Men han, han havde en ægthed over sig, som jeg synes, vi, vi savner i dag. Han, han, det var ikke noget, han, han lejede. Altså han var han var han var, han var, han var en del af familien. Um, man kan altid se, om mennesker spiller det, eller om de er det. Du skrev, Henrik, noget om,
1: da vi lige skrev sammen her i weekenden op på den her udsendelse med nogle af de ting, du beskriver der, og så det her med, at hvorfor vi er nogen, der i dag savner klubben.
3: Kan du prøve at sige noget om det? Det er jo, det er jo en stor ting, og der er mange meninger om det, men, men, men når jeg ser tilbage på Ebbe, når jeg ser billedet af Ebbe, så ser jeg billedet øh, på historien i Brøndby. En, en af de aller, aller personer, ser jeg øh, billedet på. Og det er frem for alt hans, hans ægthed. Og for mig er det, er det noget, der er, er gået i fløjten, især i, øh, i bestyrelsen de sidste 10-15 år. Sikkert også andre steder i organisationen, hvor jeg godt ved, der bliver arbejdet hårdt osv. Men, 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 men den ægthed, som var udgangspunktet for det hele dengang, og som Ebbe på en eller anden måde, inkarneret, og som jeg tror, vi vil huske ham for. Det er det, 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 der gør det lidt. Udover, at han er død, det har hans minde, det er også, at man bliver mindet om, at sådan er det ikke mere. Jeg ved godt, tiden er gået. Det er 2020 snart, 21, og tingene udvikler sig. Men der, han, stod, altså, han stod for nogle ting, som vi godt kunne bruge i dag ved at vurdere.
1: Også mere end sådan det generationsmæssige i at... Folk er ikke lige så meget klubfolk, som de er i, eller som de var dengang?
3: Nej, og det, 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 jeg siger, altså, det, det jeg er der selvfølgelig. Øh, der, der er en naturlig udvikling i det her, men, men jeg tror meget på, at, at når det blev så svært, efter at Ebbe stoppede, så var det, fordi Per og folkene omkring ham forsømte, så at, sige, at føre Ebbes og andres ånd videre. Jeg ved ikke, der er mange bud på, hvorfor det skete, og, og, og der er sikkert mange forklaringer på det. Men det er, bare, det er lidt hårdt at se tilbage på, fordi ikke bare var resultaterne bedre, men der var også en anden, øh, der var også en anden menneskelig kvalitet i klubben dengang.
1: Hvor søg vil en træner, der en dag måtte genrejse Brøndby til det niveau, øh, klubben øh, gerne vil have, lad os sige det frem for at sige, hvad man har været. Og nu tænker jeg på... Altså hvad skete der øh, med, med hele kulturen under, under Sorninger, hvis det var fortsat, Vil en træner en dag kunne få en position, der er lige så følge som Ebbe Skovdal?
2: Så skal han være som Ebbe Skovdal, vil jeg sige. Uh, for jeg tror, at Henrik rammer fuldstændig i røven uh, med, at uh, man kan sige... Jeg ved ikke, om jeg sådan er nostalgisk anlagt og sagt, at jeg tror også, at jeg accepterer, at tingene er noget andet. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg ønsker, at Brøndby skal være som så indspist eller så lukket eller så, 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 sådan som den blev ført frem i, i 80'erne, men man kan sige det som Ebscoordel har stået for, det er det, som du siger noget ægthed, noget ydmyghed. Og det er sådan set, Det lyder banalt, men det er egentlig øh, øh, er ked af, i rigtig i nu. Det er at han han har han mødte altid op nede i hans egen fanbar, eller i lounge, hvad hedder det nu? Øh, og hvis man lige kunne nå at sige tak for hjælpen øh, en sidste gang, så havde sgu nok lige benødt til at sige det. ikke. Den måde var han ægte, og man kan sige at nu taler vi også meget om anekdoter, men han var jo også på den måde. Han var jo ikke og jeg, der må du rette mig, hvis jeg tager fejl her, Ole Men jeg tror heller ikke, han, var sådan, han kunne aldrig ikke lide rampelyset på den måde Han dyrkede det Jeg tror, han, han var glad for sit arbejde Han ville gerne gøre det så godt som muligt Der var en fenderbatche, som blev indført den, Hvor spillere og træner skulle ned og sige hej til, til, til fansene inden kampen og vi har altid en stående joke, øh, blandt de gamle fans i hvert fald, at han kunne aldrig løfte armen op over øh, skulderhøjde, han, han ville den ikke rigtigt. Det var, det var lidt for meget, ikke?
1: Lidt for meget fokus på ham. Ja,
2: det var lidt for meget ja, fokus ja. på ham, ikke? Og man kan sige også, og en anden ting, øh, ja, som jeg stadig mener at er at Brøndby's største resultat, øh, Liverpool 1-0, hvor han i, i interviewet bagefter, øh, står og snakker om næste kampen fire dage senere, ikke? Hvor man tænker, okay, <laughs> ja. vi må videre, ikke? Det, må jeg tilføje Peter... Det er med al respekt for
3: Sornikker, og hørte også for Michael Laudrup, for den fodbold, de spillede, og især det mesterskab, Michael vandt. Så jeg er simpelthen imod, at man, at man forærer klubben til øh, tilfældige godsejntrænere, til skiftende trænere. Og det, der er den store forskel på dem, jeg nævner her, som er store trænere på hver deres måde, og Ebbe, det er, at du kunne jo ikke, du kunne jo ikke overgive klubben til Ebbe som skabte langt de største resultater, fordi han var klubben. Og ja, Rulle?
0: Når ja, når okay. det var bare mere i forhold til det her med, om man, man ligesom, det er umuligt at sige, nu Brøndby er også ind i, i en spændende udvikling, og har en dygtig træner nu, og så, videre, så det er jo slet ikke det, men, men altså et eksempel på en, på en træner, som kommer til en klub, og ligesom transformerer den tilbage til det, den måske også var engang, altså det er jo Jørgen Klopp i Liverpool for eksempel, som jo ligesom har evnet at farvne altså nærmest fra dag et, har kunnet fagne hele klubben et eller andet sted. Alt fra høj til lav. Og, 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 og jeg skal ikke sige, hvordan tingene de udvikler sig ude i Brøndby med det nuværende setup, op. Fordi det kan også tage mange rigtig, rigtig, rigtig spændende veje. Men det er bare for at sige, at, at, at det her med en træner, som er klubben og bliver klubben, det er ikke nødvendigvis noget, som, som vi ikke også kan se i dag. Fordi vi har faktisk set det ske i Liverpool et eller andet sted. Og når vi har set det ske i Liverpool, jamen så kan det også ske i Brøndby.
2: Ja, det jeg vil sige, det er også, at fansene, især de aktive, køber jo netop ind på den her romantiske drøm om, om, om klublegenden, som, som ligesom tager holdet frem, og selvfølgelig også gerne på direktionsniveau og bestyrelsesniveau nogen der har hjertet det rigtige sted. Ikke? Og det er jeg jo enig i, selvfølgelig kan der godt komme en, en klop og så lige øh, ja, tage at tale med stormen. Men, men det, er, det, det, det er jo det, som også, nu har vi snakket en del om, hvorfor, fangkulturen stadig lever, og hvorfor den uh, på trods af 15 på år. Og det, kunne, det er drømmen om, at sådan en mand, en dag tager os videre.
0: Men det er jo det, der er så fascinerende ved Brøndby også. Altså, det er jo netop, altså, altså man kommer ud på stadion, og jeg kan stadigvæk blive overrasket over at komme ud på et tidspunkt, hvor det er, at klubben måske er lidt i knæ, og resultaterne ikke er så gode osv. Og så, så mærke den der, det der fællesskab, der er den der fantastiske intensitet og stemning, der er ude på det stadion. Det er jo helt fuldstændig, altså det er jo unikt. Og det kan jeg godt tillade mig at sige. At det, altså, det, det, er bare, det er bare enestående at opleve. Selv så mange år efter, hvor klubben ikke har vundet noget, så har du stadig den der, du har stadig den der trodsfornemmelse, du har stadig den der drømmen måske. Drømmen og, og fællesskabet ude, det betyder noget for folk, det her. ikke også? Ja.
1: Lige nu er det så mest strøm, når man måtte komme på stadion. Ja, <laughs> ja
0: det, det er rigtigt, ja.
1: Ole, du sidder i din afdeling sidder også med protokollerne til, hvordan man skal afvikle de jeg her kampe. Jeg kan fortælle dig, at der noget. bliver arbejdet stenamrende hårdt hver dag. Det ved jeg, der bliver arbejdet hårdt på det. Jeg vil begynde at runde af. Når man dykker ned i det historiske, så kan der laves timer, og timer. Og en dag, så kommer vi nok til at lave Superligans Wikipedia på, på lyd. Og det her var jo også tilbage fra før Superligans tid også. Uh, vi dedikerer den her udsendelse Til en af de helt store trænere Han var træner, ja, i en særlig periode af Brøndbys historie, men han var et vigtigt Tandhjul i at skabe den, som jeg også synes Vi har fået belyst her For mig vil han altid være Brøndbys fankultur og altid være, Eller for mig vil den fankultur altid være Skovdals skole her Jeg ved ikke, om, 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 om det er OK Jeg vil sige tusind tak til mit panel For at sætte nuancer og farver På historien og minderne Tak til Henrik Voresø tak. tak til Ole Bjørn. Tak. tak. til Henrik Madsen. Tak. Tak til vores partner Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der har lyttet. Det her er en udsendelse fra Mediano Magasinet. Der er masser af den slags stof herinde. Vi er Mediano. Vi
0: høres ved. Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.